0: Herkese merhabalar, ben Sevil Kayaş Yılmaz,
1: ben Mehmet İçmen,
0: Vodafone Red Academy podcast kanalımıza hoş geldiniz. Geçen bölümde de söylediğimiz gibi bugünkü serimizin konusu ecel doğulur mu yoksa olunur mu? Mehmet, şirketler illa doğarken mi ecel uygun olarak doğmalı yoksa bizim gibi çok büyük enterprise şirketler de e, tabii isterlerse ecel olabilirler mi? Aslında temelde sorumuz bu. Ama belki de buraya gelebilmek için biraz temellere inmek de iyi olabilir diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla gel istersen biraz tanımlardan başlayalım. Sen kendi perspektifinden Ecail'i nasıl tanımlıyorsun?
1: Ee, öncelikle şunu söylemek lazım. Kelime anlamıyla hani, ecel çeviklik demek. Ee, ben şöyle görüyorum çevikliği yani ecaylı Bir şirketin, bir grubun ya da bir kişinin yeni koşullara adapte olabilmesi Bundan da öte gerektiğinde kendisini baştan yaratıp yön değiştirebilmesi demek benim için Ecahil. Aslında burada bana sorarsan kendini baştan yaratabilme kavramı önemli, ön plana çıkıyor. Yani aslında gerektiğinde bildiğini unutup yerine yenisini koymaktan bahsediyorum. Yani özetle Ecahil adapte olabilme ve yenilenebilme yeteneğini vurgulayan yeni bir iş yönetimi olarak tanımlanabilir.
0: Süper. Şimdi sen böyle söyleyince hakikaten böyle bir organizasyon veya iş yönetiminin çok daha ötesinde hani böyle daha çok bir çalışma kültürü, çalışma prensibini daha fazla çağrıştırıyor bu tanım bana. Yani aslında söylediğinde de çok haklısın. Günün sonunda şirketler değil bir tek insanlar da olarak olabilirler birey olarak. Biz bu konuda aslında biraz ecağılısının ecağılardan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ee, özellikle hani böyle şimdi geçmişe dönüp baktığımda Vodafone'da bu işi ilk iş birimlerine yaymaya başladığımızda biz böyle kendimizi bazı tanımlar yaparken bulduk. işte diyoruz ki organizasyondan konuşurken ecaili organizasyonlar, non-ecaili organizasyonlar. Yani aslında tabii özünde çok masum bir tanımlama. Ee, birinde squatlardan bahsediyorsun, bir tanesinde de squat dışı yapılardan bahsediyorsun. Ama aslında şey var, günün sonunda hani bir organizasyonun ecal olması için illa da tribe mantığında, tribe yapısında çalışmasına gerek yok. Dolayısıyla mesaj olarak bakarsan da hani niyet masum ama mesaj biraz kötü gözüküyor. E, zaten bunu fark eder fark etmez hakikaten dilimizi hemen düzelttik. Yani ondan sonra böyle ecaldan ecal gibi değil de tribe yapıları ve non-tribe yapılar demeye başladık. Yani aslında çok basit böyle baktığında ama biliyorsun her şey dilde başlıyor. Dolayısıyla da bence de, dili de doğru konumlamak herhalde hepimizin hayatında çok önemli. Peki şeyi sorsam sana yani niye ve nereden çıktı şimdi ecel durup dururken sence?
1: Ee, öncelikle şey %100 katılıyorum. Dil çok önemli. Dönüşümü e, ilerletebilmek, e, o değişimin mesajını ve nereye gitmek istediğimizin e, temelini ulaştırabilmek için aslında çok önemli. Ama e, senin de dediğin gibi çevik olmaktan bahsediyoruz ve bu noktada da aslında tek bir yöntemde yok çeşitli yaklaşımlar var. Bu yaklaşımları belki ilerleyen serilerimizde de zaten daha detaylı birlikte konuşuyor da oluruz. Sonra geri dönecek olursam nereden çıktı bu Ecail? Evet. Biraz geriye gidip bakmak gerekiyor olacak. Öncelikle içinde büyüdüğümüz 20. yüzyılın iş yapış şeklimize ve yönetim anlayışımıza bakalım isterim. Hızlıca sonra Ecail'e ve bugünlere geliriz diye düşünüyorum. Şimdi 20. yüzyıl İş hayatımıza baktığımızda e, bunu şekillendiren ana unsurun sanayi devrimi olduğunu söyleyebiliriz. Sanayi devrimi hayatımıza temelde aslında makineleşmeyi ve üretim odaklı bir ekonomik modeli bununla birlikte tabii ki iş yapışına getirmiş oldu. Bu anlamda 20. yüzyıl organizasyonlarını aslında ele aldığımızda bu organizasyonların da birer makine gibi kurgulanmış olduğunu görüyoruz. Kusursuz işleyen, kusursuz işlemesi için operasyonu tasarlanmış dev şirket organizasyonları karşımıza çıkıyor. E yine biraz daha detay bakacak olursak bu 20. yüzyıl dev şirket organizasyonları Ford'un mucidi olduğu seri üretim bandı akışına benzeyen bir şekilde fonksiyon bazı departmanlar şeklinde tasarlandı. Yine şimdi Ford'a atıfta bulunmuşken e, Taylor'dan da bahsetmeden olmaz. Taylor'ın ortaya atmış olduğu bilimsel yönetim teorisinden gelen Tinker-Dur ayrımını yani keskin bir işveren ve işçi ayrımını da diğer bir ana unsur olarak 20. yüzyıl organizasyonlarında görüyoruz.
0: Evet, şimdi bir endüstri mühendisi olarak bence beni çok güzel bir yerden yakaladın. Bilmiyorum, biliyor musun ben endüstri mühendisliği mezunuyum. Yılını sorma kaç mezunu diye. Bence bir önemi yok. <gülüyor> Fark etmiyor hangi yılda mezun oldun. Her türlü oluyorsun. Ee, ama kendi adıma bu konuyu sabah kadar konuşabilirim. Güzel konu.
1: Ee, biliyorum senin endüstri mühendisliğinde olduğunu. Meslektaş isteninle. Ee, e, belki şunu konuşmuş muyduk hatırlamıyorum. Endüstri mühendisliğini okurken en sevmediğim dersler de aslında şu anda konuşmakta olduğum dersler. Ama hayat çok enteresan. Üniversitedeyken çok sevmediğim dersler de olsa son 13 yılımı hayatımın hatta daha fazlasını bu alana profesyonel olarak adamış durumdayım. Şimdi devam edecek olursam, madem ilgini çekti sen de sanayi devriminden, sanırım şunu söyleyebiliriz. Sanayi devrimi örneğinde olduğu gibi, o devri tanımlayan teknolojik atılımın doğası, o devrin yaşam ve iş yapış anlayışını da şekillendirir. Şimdi sanayi devrimini geride bıraktık. Sanayi devrimiyle gelen yönetim anlayışımızı da bu yüzden geride bırakmamız gerektiği anlamına geliyor. İçinde bulunduğumuz yeni yüzyıl dijital devrimle şekillenen yepyeni bir çağ. İşte bu yüzden de dijital devrimi tetiklemiş olan yazılımcıların 90'larda ortaya atmış olduğu ve 2001'de de adını ecel olarak koymuş oldukları çalışma şeklinin bu yeni devrin ana iş yapışma mekaniğini oluşturmakta olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki bir şey söyleyeceğim sana. Bu dijital devrim çağından sonra yine tekrar tarıma döneceğimizi iddia edenler var biliyorsun. Sen ne diyorsun bu işe? Sence başa dönecek miyiz tekrar?
1: Vallahi ne güzel olur ya. Ben de istiyorum tarımda biraz uğraşmak aslında. Ee, İstanbul'da da e, sıkışık kaldık aslında evlerimize. Bence güzel olur. O anlamda güzel bir nokta. Şaka bir yana ben bu döngülerin varlığına inanıyorum. Ama bunları bir geri dönüş olarak görmüyorum. Şimdi baktığımızda sanayi devrimi de tarımın sanayileşmesine yol açmıştı aslında. İyi ya da kötü tartışılır tabii. Ee, sanayi devrimiyle birlikte yani tarımın sanayileşmesiyle birlikte insan nüfusu da hızla artabildi. Ama bu ayrı bir tartışma konusu sanırım. Şimdi tarımda verim adına yapılan bu sanayileşmenin zararlarını görüyor. Ve aslında dijital çağın yeni anlayışıyla, yeni getirmiş olduğu anlayışla birlikte bu yeme içme ihtiyacımızı gidermek için daha doğayla uyumlu çözümler arıyoruz. Yani aslında baktığımızda bu bir geriye dönüş değil bence, temellerimizi evrimleştirmek sadece. Şimdi Ecail'in tanımından bahsederken Ecail'i uyum ve gelişim ile de özleştirmiştik. O yüzden şu anda aslında olan bana göre insanlık yeni bir şey icat etti ve hem kendisini hem de yaşam alanını da buna uyumlamaya çalışıyor diye düşünüyorum. Sanayi devrimi? Birçok artsının yanı sıra sanırım insanlığın aç gözüldüğünün zirvesi oldu kötü haber ama o, o günleri geride bıraktık bence. Umarım e, buradaki e, o geride bırakmış olduğumuz dönemdeki yanlışlarımızı daha az tekrarlayarak önümüzdeki yolculuğa devam edebiliriz diye düşünüyorum.
0: Süper. Bu güzel temenniye biz de inşallah diye e, katılmış olalım. Peki o zaman hani Ecal'ın bu kadar yazılım ve teknolojiyle anılmasının nedeni de herhalde bu dijital çağ olsa gerek. E, doğduğu alan çünkü burası. E, peki şunu sorsam Mehmet, hani Ecal'ın bazı prensipler üzerine kurulduğunu da biliyoruz. Hani biraz o prensipleri değinebilir misin? Neler var gerçekten hani prensip olarak önemli olan Ecal'ın içerisinde?
1: Harika. Aslında en önemli noktada bu işte e, uygulamada pratikler, ileriki belki podcastlerde e onlardan da bahsederiz ama temeli bu pre prensipleri anlamaktan geçiyor ve birçok aslında e, ecel olma yolculuğuna e, başlamış şirketin zorlandığı noktaların bu prensiplerle karşılaştıkları, yani bu prensipleri belki de işselleştiremedikleri noktada olduğunu görüyoruz. O yüzden burası temel anlamda çok kritik. E, aslında çok basit ve söyleyince de herkesin sağdurusuna hitap edecek prensipleri var agile olmanın. Öncelikle e, başlayacak olursak insan odağı ve takım oyunu vurgusundan sanırım bahsetmek gerekir. Agile yapıda başarının anahtarı işte cross-functional deri tanımladığımız multidisiplinler yani yetkin, güçlü ve küçük takımlar. Burada takım deyince klasik anlamdaki şirketlerde anladığımız e, takım oyunundan biraz farklı bir şeyden bahsediyoruz. Şöyle tanımlıyoruz onu da aslında bir amaç etrafına e, toplanmış. Bu amaca ulaşmak için uçtan önce tüm sorumluluğu kendi üstüne almış. Böylelikle kendi kendilerini yöneten ki buna otonomi diyoruz biz bir e, takım organizasyondan bahsediyoruz. Bu nokta aslında Vodafone'da da bu yapılara squat diyoruz. Burada hani sözü sana vermek ve şunu sormak isterim aslında. Bir önceki çalışma şekliyle karşılaştırdığında sen bu eceli getirmiş olduğu insan odağı ve takım oyununu yani farkı nasıl tanımlarsın?
0: Ya şimdi şu anda hani birlikte çalıştığımız CEO'muz Alex var. Ee, sen henüz galiba tanışmadın diye biliyorum. Ee, yeni geldi çünkü yeni katıldı aramıza. Bir toplantıda şöyle bir şey demişti Mehmet. Yani çok zor bir işi küçük ama güçlü bir takıma verin. Ondan sonra bakın neler oluyor. Şimdi ben bu görüşe hakikaten katılıyorum. Yani bizde de biliyorsun tribe'ların sorumluluk alanlarına göre değişen farklı sayıda sukuatlar var. İşte bu squat'ların içerisinde farklı sayıda insanlar var. E, squat tarafında bakarsam da bayağı sayımız ciddi bir yere geldi. Yani nereden baksan 60'a yakın squat'a da ulaştık. E, zannediyorum ileride sayısı daha da artacak diye düşünüyorum. Şimdi bu squatlardaki insanlar tamamen aslında buraya dedikeler. Yani başka bir alanda, başka bir yerde, başka bir işte farklı sorumlulukları yok. Şimdi bunu neden vurguluyorum? E, çünkü bu %100 dedikasyonun olmadığı, işte farklı yerlere bölünerek çalışan insanların olduğu yapıları da gördüm ben. Şimdi birçok şirketle paylaşımlar yapıyoruz. E, sadece şirketler değil, Vodafone'un hani globalde kendi içine baktığımda da farklı yapılar mümkün. Muhtemelen sen de e, zannediyorum şirketlerde bu yapıları görüyorsundur. Şimdi tabii bunun altındaki nedenler de çok masum. Hani hakikaten kaynaklarımız işte ne bileyim etkin kullanalım, verimli kullanalım. Dur bir bakalım bakalım hani burası gerçekten çalışıyor mu? Ona göre gerçek anlamda bir adım atalım gibi tabii haklı gerekçeler var. Ama hani bu bana biraz şehirlerdeki böyle çarpık yapılaşmayı çağrıştırıyor. Yani biraz şey gibi hani yol yapmadan ev yapmak gibi. E sonra ne oluyor? Tabii baştan doğru kurgulamadığın için bu sistemi ileride de böyle hakikaten çözümü güç e, sorunları da beraberinde getiriyor. Yani dolayısıyla hani özetle şunu söylemem gerekir. Evet sukuatlar var bizde. Bu sukuatlardaki insanlar tamamen yüzdeyiz buraya. Dedi ki dolayısıyla başka bir işleri yok. Yani bütün işleri sukuatın içerisindeki yöneten işlerden ibaret. Şimdi belki biraz şeyden de bahsetmek gerekir. Bu uçun ucu sorumluluk dedin ya ben bu konunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten ancak bunu sağladığın zaman squat'ın bir anlamı var. Yani bunu vermiyorsan squat olmanın bir anlamı da yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü vermediğimde hakikaten hala başka yapılara bağımlı olan, hani yine bir yerlerden sırayı, önceliği, o önceliği almayı ve dolayısıyla da beklemeyi mecbur kılan bir çalışma şeklini aslında yaratmış oluyorsun. Yani ben sana şunu söyleyeyim. E, Vodafone'daki dönüşümden elde ettiğimiz öğrenimlerin bana sorarsan hani belki de en başında bu geliyor. Yani bağımsız kendi içinde işleyen sukuat yapılarının baştan kurgulanabiliyor olması. E, herhalde Vodafone Global'de Türkiye olarak bizi lider duruma getiren hani en öncelikli konuların da ben e, bu olduğunu düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum sevgili sana. Hatta belki de e, bizim ilerleyen e, podcastlerimizden bir tanesinin konusu da bu olabilir. Buna e, özellikle değinebiliriz. E, takımların bağımsızlığı, multidisipler yapısı ve otonomiyi nasıl güçlendirebileceğimize yönelik belki e, bir fikir tartışması da güzel bir konu olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. E, şimdi Ecai Prensipler'den e, konuşmaya başlamıştık. İnsani yapı ve işte takım olgusu diye e, ilk e, belki de girişi yapmıştım. Sanırım buna devam edecek olursak bununla birlikte müşteri odağından bahsederek devam etmek gerekir. Ecel anlayışında müşteri ihtiyacı tüm çalışmaları yönlendiren temel dürüstü aslında. Bu yüzden de ihtiyacı yönelik en değerli, en küçük parçanın bir an önce kullanıma çıkartılması, bunun üstünden geri bildirimlerin alınması, verilerin toplanması ve veriye dayalı karar verme. Karar verirken de tabii ki ihtiyaç odaklı bir önceliklendirme ile ilerlemekten bahsediyoruz. Aslında tabii böyle anlatınca bir prensibi daha söylemiş olduk ile ilgili. Ecail deneysellik üstüne kurulu. Ecail en yüksek değeri üretebilmek için deneyler yapmaya, deneylerden öğrenerek gelişmeye ve bu sayede de inovasyonu tetiklem, tetiklemeye odaklanıyor diyebilir sanırım. Hatırlarsan en başta bu prensiplerin sağ sağduyumuza hitap edeceğinden bahsetmiştim. Şimdi böyle tekrar toparlayacak olursak, insani bakış açısı, takım oyunu, müşteri odaklılık, değer odaklı önceliklendirme, küçük ve sürekli bir değer akışı, aksiyonlardan öğrenme ve bu öğretilerle evrimleşme, deneysellik gibi aslında özetlemiş olduk bu prensipleri. Böyle özetleyince senin kulağına nasıl geliyor? Onu merak ediyorum.
0: E, tabii çok güzel geliyor. Hakikaten şiir gibi. Böyle dinlerken de bir insan kendini çok iyi hissediyor. Çünkü niye söylüyorum böyle? Aslında saydıklarının içinde başarıyı yakalamak için aslında ne gerekiyorsa var. Hani böyle bir eksik ne kaldı diye bakıyorum. Hakikaten bir şey söylemek çok mümkün değil. Belki şunu ekleyebilirim Mehmet ben de kendi tarafımda. Genelde bu tip şeyleri anlattığında genelde hani insanların aklına gelen ilk soru hani oho tamam yani çok güzel konuşuyorsunuz, çok güzel anlatıyorsunuz. Zaten biz bunları çok iyi biliyoruz ama bunlar acaba gerçekten hayata geçebiliyor mu? Hani bir şekilde... Can bulabiliyor mu gibi sorular geliyor insanların kafasına. Ben sana şöyle söyleyeyim, hani Vodafone'daki tecrübeden yola çıkarak bütün bunların aslında çok hayata aktarılabildiğini deneyimledik biz. Yani bunların hepsi aslında sözde kalmayan, yani gerçekten pratiğe dönüştürülebilen, aslında pratiğe dönüştükçe de bence insanları çok çok da motive eden konular diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla hani bütün prensipleri de son derece katılıyorum. Yani çok önemli şeyler uyguladım bence. Peki, şimdi o zaman gelelim podcast'imizin konusuna. 100 puanlık uzman sorusunu soruyorum sana şimdi. Ee, ne diyorsun? Ecal doğulur mu yoksa olunur mu?
1: Çok hızlı bir cevap vereyim. Doğulur da, olunur da. Ve podcast'imiz bitti. Şimdi bir, <gülüyor> <gülüyor> biraz açayım tabii ne demek istediğimi. Ee, e burada e, senin dediklerine %100 katılıyorum bu arada. E, bunlar uygulanabilir mi? E, tabii ki de e, işte sağ duyuya çok... Uygun gelen aslında prensipler diye vurgulamamın bir nedeni de o. Aslında çok bizden prensiplerden bahsediyoruz. Niye uygulamıyoruz sorusu belki daha doğru bir soru. E, uygulanabilir mi diye sormak yerine. Şimdi biraz tanımladık Ecai'li. Nereden ortaya çıktığı prensipler bunlardan biraz değindik. E, bir toparlayayım bunları istersen. Böylelikle işte hem olmak hem doğmak konusuna da tekrar geliyor olurum. Şimdi Ecai bir şirket deyince neyden bahsediyoruz? Biraz bunu belki anlamak, e, burada bir ek e, bilgi e, yaratmak açısından güzel olacaktır. E, bunu aslında cevabını verebilmek için günümüzü şekillendiren dijital devrimin doğasına bir bakmak gerekiyor. Şöyle birkaç perspektiften şu dijital dünyayı bir tanımlayalım. Onun aynısı aslında iş hayatı demek olacak demiştik. Aynı şey çünkü sanayi devrimiyle birlikte de hayatımıza girmişti diye bahsetmiştik. Şimdi dijital dünya ilk özelliği galiba şu, merkezi olmayan dağınık bir yapısı var. Hani internetten bahsediyoruz dijital dünya deyince. İnternetin bir merkezi var mı? Yok. Bu doğrultuda da aslında Çevik Yeni Dünya'da da merkeziyetçi fonksiyonel yani departman yapıları yerine işte bahsetmiş olduğumuz bu multi disipliner küçük takımlardan oluşan ağlar şeklinde yepyeni bir organizasyon yapısı görüyor ol, olacağız. Dijital dünyaya yine bakmaya devam edecek olursak e, dijital dünya yaşayan ve etkileşimlerle sürekli gelişen bir yapıya sahip. İşte bu da işin mekanik ve statik piramit yapılar yerine yaşayan ve evrilen organik yeni bir forma dönüşüyor olduğunu bize gösteriyor ecel yeni dünyada. Şimdi bu iki ilk iki konuda Vodafone Türkiye içinde bakacak olursak yani takım bazı A organizasyonu ve bunun sürekli adapte olması konusunda bence Vodafone Türkiye epey iyi bir noktada diye söyleyebilirim. Bilmiyorum sen ne düşünürsün bu iki doğru. perspektiften baktığınızda. Doğru, yok.
0: E, bence çok doğru. Katılmamak mümkün değil. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi ben bazen hani böyle iki buçuk sene öncesine gidiyorum. E, özellikle iş birimlerine Ece Al'ı yayarken e, o ilk başlangıç noktamıza tekrar dönüyorum. E, orayı hatırladığım zaman hakikaten şaşkınlığım her seferinde daha da büyüyor. Neden? Neden? Çünkü hani o gün gerçekten bütün bunları yapacağız dediğimiz o ekosistemi düşündüğümde çok zor geliyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktada hakikaten bunu nasıl başardık diye her seferinde böyle biraz gururla, biraz şaşkınlıkla e, hakikaten geriye dönüp bakabiliyorum. E, şimdi bana sorarsan da işte bunun altında Ecez'in insanı temel alan prensipleri var diye düşünüyorum ben. Yani onların çok etkileri var. Çünkü o kadar insani ki hani onları kabullenmek, gerçekten isterleştirmek. Çok daha kolay oluyor. Belki de hani burada diğer değişimlere dönüşümlere göre nedir bunun kolay tarafı dersen aslında insanı temel alan prensipler denebilir. Ya çünkü neticede hani ben 20 seneden fazladır insan kaynaklarında çalışıyorum. Yani neticede her şey insanda bitiyor. Yani orada bir şeyleri yakalayabilirsen yaratmaya çalışın o değişim ve dönüşüm bende çok herkes tarafından kabul edilen. Yani mutlaka bütün değişimlerde zorluklar var ama çok daha belki kolay kabul edilebilen bir değişim ve dönüşüm oluyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok doğru bir nokta. Bir önceki yüzyıl biraz insana rağmen işi tanımlamıştı. İşte şimdi biraz insanla birlikte iş tanımla doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Şimdi eczacılık şirket dedik, işte dünyaya internete bakalım ve oradan tanımlama tanımlayalım demiştik. Buradan devam edecek olursak yine işte internetin patronu kim diye sorabiliriz. Internette Autodesk. Sanırım hani net bir otorite varlığından bahsetmek mümkün değil. Bu anlamda da ECA Yeni Dünya'da gücün takımlara geçtiğini ve otokratik yönetim anlayışının yerini hizmet eden liderlere bıraktığını görüyoruz. E bu ciddi karın ağrısı olan bir nokta, bir dönüşüm alanı. Öyle ki birçok ECA dönüşümde olan şirkette ki sadece Türkiye için değil, dünya geneli için söylüyorum bunu. Henüz bu alanda istenilen noktaya gelinebilmiş değil. Yani yöneticilerin hizmet eden lidere, liderlere dönüşümü noktası biraz bu işin zorlu noktalarından bir tanesi diye görüyorum. Bu noktada sana da Vodafone Türkiye'deki bu alandaki deneyimleri e, sormak isterim. Sen nasıl görüyorsun Ö, yöneticilerin hizmet eden liderlere dönüşümü konusunda Vodafone Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı?
0: Ben biraz şöyle düşünüyorum Mehmet. Yani her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum bir kere. Ama tabii hala gidilecek, kat edilecek çok fazla mesafe var. Şimdi bence işin kolay tarafı şu. Hakikaten bir insanın hani liderin olmadığı, liderlik rolünü hiç kimsenin üstlenmediği bir takımda, ekipte, sokakta adına ne dersem de sonuç yaratmasını sağlamak bence kolay. Çünkü günün sonunda insanlar hani ben inanıyorum ki bir şekilde hedefleri olduğu için çalışmıyor. Aslında bir anlam için çalışıyor. Yani bu purpose kelimesini ben hakikaten çok seviyorum. Eğer orada bir anlam varsa, bir purpose varsa insanlar için, hani zaten insanlar onu gerçekleştirmek adına motivasyona çok doğal yollarla sahip oluyor. Ee, şimdi bu işin kolay tarafı. Yani zor tarafı nedir dersen, zor tarafı şu. E, hani gerçekten o kişilere liderlik eden kişinin bunu hangi tanımla yapması gerektiğini oturtmak çok zor. Yani neyi kastediyorum? Yani ecal yapı içerisinde gerçekten lider dediğimiz insanların, o rolü üstlenmesini beklediğimiz, beklediğimiz insanların gerçekten nasıl bir tanımda bu liderlik işini yapacağını oturtmak çok zor. Hele bir de şimdi bunun üzerine şeyi de eklersen, hani liderlik tanımının aslında ecal'dan da bağımsız her yerde değiştiğini dönüştüğünü düşünürsen, hani bunu konumlamak çok kolay olmuyor. Şimdi düşünsene hani ne kadar biz böyle hani Batı desek de Hani bugüne kadarki bütün yönetim şekillerinde her şey hep liderlerin üzerinden aktı. Yani bilgilendirme oradan geldi, inovasyon oradan geldi. Şimdi öyle bir yapıdan yıllar sonra tamamen otonom bir yapıya geçmek herhalde hiç kimse için kolay değil diye düşünüyorum ben. Ee, bir de yani şunu unutmamak lazım. Hani hepimiz bu zamana kadar hep lider olmak noktasında güdülendik. Kariyerimizi bile hep böyle... Geliştirmek durumunda kaldık çünkü bize de öğretilen aslında hep buydu yani dolayısıyla bana söylersen işin en zor tarafı bu ee, şimdi burası bence başlı başına konuşulabilecek konulardan bir tanesi Mehmet yani bu liderlik konusu bence çok kritik neye göre değişiyor nasıl değişiyor insanları hangi taraflar zorluyor nelerde kendilerini daha iyi hissediyorlar ee, bunu da bence ayrı bir bölümde mutlaka konuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben ama sana şunu söyleyeyim belki bu herkese çok iyi bir fikir verebilir yani biz Vodafone'daki dönüşümde Özellikle Suqat'taki Product onun rolünde hiç zorlanmadık. Yani bu rolün tanımı, beklentiler, bunların hayata geçmesi hakikaten bizim hiç zorlandığımız bir yere olmadı. Tam tersi çok böyle ilk günden beri kolaylıkla yerleştirdiğimiz ve kendi içinde akıp giden bir yer oldu. Ama en çok zorlandığımız konu çetirili rolünü gerçekten pozisyonlamak, oturtmak, organizasyona katma değeri yaratmak anlamında oldu. İşte bana sorarsan da işte buradaki zorluğunda nedeni biraz da bu konuştuğumuz e, konu diye düşünüyorum.
1: Harika bir özet. E, bence bizim e, ileriki podcast serilerimiz için epeyce başlık toplamış olduk bu sohbette. Belki sadece chapter list rolüne yönelik bir e, seride e, bir e, bölümde de yer verebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi e, şeye tekrar dönecek olursam e, hani Ecai Şirket'i tanımlıyorduk. Son olarak şunu belki söylemek mümkün. Dijital dünyayla e, gelen bilgiye ulaşım kolaylığı ve şeffaflığından sanırım bahsedebiliriz. İşte internette her şey çok kolay ulaşılabilir. E bu o zaman nasıl yansıyacak iş hayatına diye baktığımızda bence aynı şekilde ecel yeni dünyada da bilgi ve yeteneklerini kendisine saklayan bireysel bir bakış açısı yerine ki bir önceki yüzyıl biraz e, bunun ön plana çıktığını görüyorduk. Bunun yerine iş birlikteliği ve takım olgusunu şeffaflıkla birlikte ön plana çıkıyor olduğunu sanırım söyleyebiliriz. Burada radikal bir şeffaflığa gidilmesi gerekiyor. Yani kabaca tüm finansalların şeffaflığından bahsediyorum diye böyle o radikalliği belirtecek bir e, örnekte verebilirim. E, burası da kolay bir dönüşüm alanı değil tahmin edersin ki ama önümüzdeki dönemde sanırım daha çok bunun örneklerini ve uygulamalarını görüyor olacağız. Şimdi 100 puanlık soruya geri döneyim. Özelliklerinden bahsettik Ecai Şirket'in. Bu özelliklerle Doğmuş mu olmak gerekiyor ecail bir şirket olabilmek için? Bana sorarsan hayır. Fakat bu özelliklerin tam olarak zıttını taşıyan günümüz dev şirketlerinin 180 derece değişmelerinden bahsediyoruz birçok anlamda. Bu olabilir mi? Valla bence yine evet. Ben buna inandığım için yaklaşık 15 yıldır aslında bu işi yapıyorum. Ancak burada şunu da belirtmek gerekiyor bence. Çok ciddi bir dönüşümden bahsediyoruz. Sen de söyledi, liderlerle ilgili konuşurken temelde doğru bildiğimiz, gücülendiğimiz bazı alışkanlıkları bırakmaktan ve bu anlamda da korkularla belki de yüzleşmekten aslında bahsediyoruz. Ecel şirket olma yolculuğu içerisinde.
0: Evet yani bu korkularla yüzleşmek konusu da benim aklıma ilk şunu getiriyor. Aslında mış gibi yapmamak lazım değil mi? Yani bence buradaki konu hakikaten istemek, niyeti ortaya koymak, e, belki neden istediğindeki anlamı ortaya koymak ve Hakikaten bunu gerçek anlamda istiyorsan da dediğin gibi korkularla biraz yüzleşip gereken aksiyonları da, bazen bunlar çok radikal aksiyonlar olabilir, bunları hayata geçirmek. Yani benim hani gerçekten altın cüzdeki nokta bazen mış gibi yapıyoruz ya Mehmet, onun da gerçekten insanların üzerindeki etkisi çok daha farklı oluyor. Yani mış gibi yapmak mı, hiç yapmamak mı, bende kesinlikle hiç yapmamak. Dolayısıyla hani burada gerçekten o kararlılığı, o isteği, o e, hakikaten kaynağı, enerjiyi çok net bir şekilde, çok transparan bir şekilde bence insanlara yansıtmak önemli. Şimdi ben biraz bu startupları düşündüm seni dinlerken. E, Startuplar da şu anda biliyorsun bütün herkesin, bütün şirketlerin e, baktığı, anlamaya çalıştığı e, şey yapılar. E, şimdi ecad deyince de akla herkesin hemen startup şirketler geliyor çok doğal olarak. Onlar doğuştan e, Şimdi. Tabii doğuştan hecan ne demek aslında hani yeni doğmuşlar, daha küçükler, yeni şirket oldukları için de birçok konuda çok esnek davranabiliyorlar. Yani onlar için de muhtemelen büyüdükçe bazı şeyleri yönetmek çok daha zor hale geliyor ama onlar pek bu büyümeye de izin vermiyorlar biliyorsun. Yani hani buradaki büyümeyi böyle bir enterprise şirketi bir yapmaktansa daha çok bölünerek, işte belki bir takım alanlara ayrılarak yine böyle küçük yapılarla yönetiyorlar. Şimdi tabii soru şöyle geliyor hani startuplar ecal işte enterprise'lerin peki sorunu ne? Şimdi enterprise'lerde de hani benim de yaşadığım en büyük zorluklardan bir tanesi bu büyüklüğü yönetmek. Yani bizim çünkü bu zamana kadar getirdiğimiz ciddi anlamda büyüklüğümüz var. E, getirdiğimiz bir takım legacy sistemleri var. E, i̇ş yapış şekilleri var. Dolayısıyla bu kadar büyük çaptaki organizasyonlarda bu değişimi yapmak kolay mı dersen? E, tabii ki bu anlamda çalıştırmak ecalı da çok kolay değil. Bence buradaki en ana konu hani şirketi toplamda dönüştürmekten daha ziyade hani belki o enterprise'ın içerisinde bağımsız işleyen yapıları kurgulamak. Yani belki de özellikle de büyümek ve dijitalleşmek istediğimiz alanlarda bunu yapmak. Bizim de Vodafone'da aslında yapmaya çalıştığımız şey biraz bu. Bu alanların seçiminin de bence ne olduğu önemli. Biz mesela kendi yolculuğumuzda başlarken özellikle iş birimlerine yaymak noktasında hep böyle dijital alanları seçmiştik. yani. Digital sales bunlardan bir tanesi. Digital marketing bir tanesi. Digital CVM yani customer value management bunlardan bir tanesi. Yani dolayısıyla hani hem o alanların doğru seçilmesi hem de bu alanlar içerisinde küçük bağımsız yapıların kurgulanması bence enterprise'ler için çok iyi bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla da hani evet bence de çok mümkün enterprise'lerin dönüşmesi. Yeter ki o niyeti, kararlılığı ve sponsorluğu e, tepe yönetimle birlikte bütün insanlar gösterebilsin. E, peki Mehmet şimdi aslında Ecal'da günlük hayatta da nasıl işliyor? Biraz girmek istiyorduk ama bence yeterince konuştuk. Hani Daha da fazla uzun tutmayalım istersen. Daha ne de olsa beraberiz, birlikteyiz. E, daha sonra konuşacak çok vaktimiz var. E, bundan sonrasını biraz sonraki bölümlere bırakalım. Ama ben en azından bitirmeden sana şu soruyu sorayım. Sence bu bölümün tek doz mesajı ne olur senin için?
1: Bence bu bölümün mesajı e, şu olsun. Bu yeni çağda yaşayabilmek için ecel olmak zorundasınız. Ecel olamıyorsanız yeniden doğmayı başarmalısınız.
0: Süper. Tamam harika. Çok teşekkürler Mehmet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın.
1: Görüşmek üzere.